0: si divide in due categorie chi ha la pistola carica e ti scava tu scavi buongiorno buon pomeriggio e buonasera ben ritrovati al podcast il brutto il cattivo il podcast che ambedi sti cazzo dei coreani ciao simone zizzari o oh, stefano sono io buon pomeriggio Hai appena fatto dire a Google, buonasera in coreano
1: Hai visto che roba? Sto facendo un corso accelerato di coreano Volevo arrivare preparato ma non so dire nulla quindi mi sono affidato a Google Translate
0: Malgrado la mia prestazione nel coreano di un paio di puntate fa Siamo ancora a 294esimi in Corea, fra i podcast più ascoltati sì, Ma noi parliamo. infatti dillo che noi adesso cominceremo una, una serie
1: di puntate itineranti, cioè parleremo di eh, serie tv e film di paesi, cioè faremo delle, 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 come posso dire, delle, monografie, cioè racconteremo ogni puntata, ci sarà un paese, no. uh, capito? Perché così noi andiamo, andiamo a gamba tesa nel, nel mercato di quel paese lì, capito? Cioè noi stiamo cercando di espanderci, perché l'Italia non ci basta più. Esatto. Perché la vuoi dire questa novità, la vuoi dire, questa novità?
0: siamo, se... siamo in, in, per uno strano caso del destino un po' come quello in cui Robert Downey Jr. tornava dalla morte in quel film con eh, Sibyl Shepherd. Eh, il nostro podcast non so come, non so perché si è piazzato al primo posto nella classifica delle fil- dei podcast film reviews di Apple Podcast e sono già due giorni che stiamo nella top 20 di TV e film, che è una roba dove c'è sta Crozza, penso, c'è sta Linus.
1: Pazzesco il paese in che condizioni sta avversando se noi siamo in questa posizione. Vi prego schiaffateci in fondo, cioè lo diciamo per voi.
0: Guarda, la Sardoni poco fa al TG della 7 ha detto che Draghi è preoccupatissimo della crescita del nostro podcast e quindi farà un decreto, un DPCM molto presto per fermarci.
1: Beh, po posso dirti la verità avrebbe anche eh, buone, buone ragioni per farlo e, senti allora eh, diciamo subito bando alle ciance e, scusa un attimo perché io mi sto veramente andando in fissa allora, io, ehm, aspetta una, senti qua eh. ho appena detto sono preoccupato anche io perché non gli fai dire Roma in vantaggio perché no non esiste <ride> non lo dice non lo
0: dice non dice.
1: purtroppo non lo dice allora, allora a proposito del Google Translate gli consigliamo anche di mettere una, una, un traduttore in romanaccio visto il successo che sta venendo strappare lunghi i bordi visto che ha creato anche molte polemiche cosa che noi avevamo ampiamente anticipato nella nostra puntata di una settimana fa perché noi siamo sempre dei precursori sappiamo dove i nostri polli andranno a beccare e sapevamo che avrebbe creato polemiche questo fatto di raccontare questa serie in romanaccio e quindi niente consigliamo a Google Translate di mettere anche la traduzione dall'italiano al romanaccio Maccio. Ma non andiamo, non, non andiamo, ordi, non divaghiamo. Allora, questa sarà una puntata dedicata esclusivamente alla, alla cinematografia, alla serialità. Mo' qua forse ho esagerato, comunque coreana, della sud coreana in realtà, perché Nord Corea hanno un po' di difficoltà perché noi Safano, devi sapere che noi non seguiamo assolutamente i trend e le mode del momento, cioè noi i trend li creiamo quindi noi già sappiamo che dopo questa puntata in cui noi parleremo di Corea eccetera, tantissima gente diventerà, eh, si fionderà su Netflix a vedere serie e film coreani, vuoi scommettere?
0: Come io scommetto su una serie che si chiama Squid Game scommetto che la vedranno in tantissimi Vediamo se dopo questa puntata Squid
1: Game avrà... avrà io invece punto su un'altra, si chiama Bound. Secondo me potrebbe arrivare ai livelli di Squid Game. Staremo a vedere Vedremo Vedremo il successo che avranno Vediamo se noi siamo coloro Che appunto trascinano E trainano queste serie Al successo E eh, ne saremo molto contenti Ovviamente questa è gratuita Dalla prossima Devono arrivare i bonifici Perché come pare evidente Siamo l'unica coppia L'unico podcast Primo in classifica Nel film TV Review Che non, non gli è arrivata una lira Che non piena lira Cioè pre, guadagnano tutti Influencer Podcasters Youtubers eh, Come si chiamano Gli altri Vodka
0: podcasters, tutti mi, miei... ecco, è morto. È morto Simone. Nel frattempo è stata questa è stata la, la cricca dei degli youtuber che ha eh, strozzato la connessione. Eccolo, Simone, la connessione internet non è stabile. Scusa, ma mi
1: ero innervosito. Ma sarà capito, insomma, che qua e capito tutti tutto. Dai, non dai. Noi ci noi, una lira era chiaro. Abbiamo
0: visto un soldo.
1: Bene, ok, questo era giusto sottolinearlo e, e evidenziarlo. Benissimo. Allora Stefano, vuoi cominciare tu? Non so da cosa, però dimmi tu, insomma, da cosa oggi, vogliamo cominciare? Oggi Diamo un po' pro... a questa puntata. La
0: puntata del cazzeggio totale. Eh, la punt- era la potata, la puntata, la potata. La puntata quotata. <ride> Quando mai non c'è stato un cazzeggio nei nostri podcast. La puntata del Anvedi sticazzo dei coreani. Perché poche settimane dopo aver piazzato a parte gli scherzi, il successo clamoroso di Squid Game su Netflix è arrivata il 19 novembre un'altra serie bomba proveniente dalla Sud Corea Eh, Simone l'ha appena eh, citata eh, si intitola Hellbound eh, ed è una roba clamorosa io e Simone ce la siamo divorata senza parlarne tra di noi né tra l'altro io avevo fatto un post sulla pagina Eh, che Simone ovviamente non ha visto eh, e mi sono ingarellato eh, con mia moglie, abbiamo fatto una chiusa che ce la siamo finita in due giorni più o meno mi è parso di capire che per Simone è stato lo stesso, riepilogo brevemente eh, di cosa eh, si tratta siamo in Sud Corea siamo nel più o meno 2023 se ho capito bene e eh, avvengono una serie di Omicidi, ma sono degli omicidi particolari, ovvero la vittima viene avvisata eh, alcune ore prima o dei giorni prima da una sorta di visione di un angelo, un demone, non si capisce, che dice: Tu eh, sei stato condannato all'inferno, morirai mercoledì alle 21:30. E il mercoledì alle 21:30 tre demoni eh, fatti di cenere, di, di brace. Eh, escono dalle viscere della terra si dirigono verso il malcapitato e eh, non solo lo bruciano lo bruciano vivo ma prima lo corcano de botte su loro la parte
1: più bella poi
0: che è la parte più bella arriva il momento in cui uno di questi assassini viene ripreso dall'immancabile telefonino diventa virale eh, e succedono delle cose e, come nella fantascienza Eh, qua non so se siamo ai confini tra fantascienza, eh, distopia, fantasy il fatto soprannaturale provoca delle reazioni ed è quello che noi poi andiamo a studiare come la gente comune la massa e alcuni personaggi reagiscono a questa situazione si forma subito un credo militante, la nuova verità eh, che afferma che è la punizione divina e che quindi dobbiamo vivere Eh, come persone rette e giuste non commettere peccato perché altrimenti siamo condannati e ci sono altre persone che non se la bevono e pensano che sia tutta una eh, macchinazione noi seguiamo all'inizio le vicende di un poliziotto e poi quello di un'avvocatessa che si batte contro questa associazione religiosa associazione religiosa che ha anche una parte di estremisti che si chiamano punta di freccia che invece eh, Sono più, vanno meno per il sottile e picchiano i peccatori in mezzo alla strada. Credo di aver detto tutto. L'ultima cosa, Simone, che il regista di questa serie è Yeon Sang-o, che era stato il regista di di Train to Busan, che per me è stato uno dei dei pochi capolavori del genere zombie usciti in questi anni, e anche di Peninsula, che era un po' un sequel meno bello. Eh, e questa serie Hellbound è tratta da una serie di webtoon eh, che sono dei fumetti digitali che tu appunto non leggi su carta ma leggi sul computer
1: benissimo Abbiamo in realtà anche questo Trento e Busan, bravo. Hai, nomi... hai nominato un... un film che penso sia un... anche uno dei pochi proprio film di zombie proprio ben riusciti, a parte quelli di Romero no? classici. Io lo considero forse il film di zombie più bello mai fatto. Pensa che ti venga a dire addirittura,
0: eh, Perché... guarda, secondo me non sei tanto lontano da, forse non è il più bello, ma per me nella top 5, sicuro è... è bellissimo, sì. Io l'ho visto un po' di tempo no, fa. Io... Non, non me lo ricordo bene mi ricordo che mi, mi colpì mi ricordo l'ansia eh, delle situazioni in cui questi zombie prendevano il sopravvento sui vivi e in un, a me poi la cosa che è una delle cose che vorrei dire dopo che abbiamo magari esaurito l'ar- l'argomento del bound è parlare un po' della Corea del Sud eh, perché quello che em- l- lo spaccato che emerge da queste cose non è entusiasmante tu
1: che eh, ci hai vissuto in Corea del Sud no? Io ho
0: vissuto alcuni anni in Corea del Sud Ero con Ero la gente di un calciatore eh, Sun Tzu, te lo ricordi? Sun Tzu, che ha scritto anche quel libro oh no. eh, sì, 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 Il cane che giocò nel Perugia Eh sì, sì, sì. Tu... E quindi, eh, Insomma,
1: hai vissuto molti anni lì Hai vissuto a Seoul, mi pare, no? Giusto?
0: Prima a Seoul e poi a Busan, sì
1: Ah, hai preso il treno pure
0: tu, allora Ho preso il treno anche io ah, Allora bravi quello che parliamo un attimo del bound allora è il bound innanzitutto io non so se i nostri ascoltatori hanno visto The Leftovers perché è molto simile a The Leftovers anche lì c'era un evento soprannaturale spariva non mi ricordo che percentuale della 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 dell'umanità scompariva all'improvviso e la serie tv va avanti per mi sembra due stagioni a raccontare come i sopravvissuti cercano di adattarsi a a questo nuovo mondo in cui il sovrannaturale, in cui Dio ha manifestato se stesso in una maniera eh, così eh, misteriosa. Eh, In Hellbound avvengono un po' delle cose molto simili, perché come in The Leftovers nasce un nuovo culto, eh, come in The Leftovers questo nuovo culto, questa nuova consapevolezza di Dio, provoca soprattutto gli eccessi eh, in Corea eh, a fronte di quello che accade, eh, perché la chiave di svolta è quando la nuova verità, questo culto eh, cattolico, anche se non sono proprio cattolici perché ad esempio non credono nel peccato originale, convince una delle vittime di questi diavoli a far riprendere in diretta televisiva il suo eh, assassinio. Da questo momento questo omicidio eh, avvenuto in diretta televisiva eh, provoca uno sconvolgimento, la Corea diventa praticamente uno stato confessionale in cui la religione, questa nuova verità ha un ruolo eh, fondamentale e tutta la vita pubblica e privata viene dominata dal bicottismo religioso. Eh, Sembra di essere tornati a quello che per noi è la rappresentazione un po' del eh, del medioevo anche se forse il professor Barbero non sarebbe d'accordo con me.
1: Beh diciamo che si affrontano tantissimi temi in questa serie infatti c'è l'invadenza dei media il sia dei social network che della televisione non è soltanto una, una serie tv di fantascienza fantastica fantasy quello che ti pare no? C'ha tanti tanti argomenti dentro del forse quello è il segreto del suo successo no? Ed il fatto per cui veramente queste serie tra l'altro sono fatte Molto bene, secondo me bound è fatta molto meglio di Squid Game, secondo me è proprio un passo in avanti per il mio, il mio punto di vista e eh, poi ovviamente è un'opinione come tale, è opinabile appunto, però secondo me anche a livello proprio di qualità eh, della, del racconto, della narrazione, cioè bound, è veramente, eh, sembra veramente una serie migliore di tantissime serie americane che vediamo, no? E quindi um, veramente da, da fargli complimenti, me la sono divorata anch'io. questo ritorno no, della K culture così, così, così mh, importante adesso, cioè adesso parlano tutti quanti della Corea, no? a me per dire buongiorno, benvenuti, perché in realtà. Della Corea si parla già da un po' di tempo, no? Adesso, eh, dopo il successo di Squid Game tutti quanti a raccontare di quanto è, bella, eh, è bello il cinema e la serialità coreana, in realtà la Corea del Sud è già da un po' di tempo che sforna prodotti di altissima qualità e spettacolarità. E per chiudere il discorso del bando, prima di passare a questo, volevo dire che invece a me i, i tre mostri, mostri che arrivano dagli inferi per prendere le anime dei, dei morti, dei, 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 delle persone che sono state veramente condannate all'inferno, a me ricordano molto dei, degli lieti pelosi, non tanto cedere. Non so, vabbè, è una cosa mia, che anche se un po', un po' ciondolanti, un po', un po', un po scordinati, però, a me erano forti, a eh, me erano molto forti, È eh, una delle cose che mi piacciono di più. Tornando a parlare invece di cose serie, mh, Adesso tutti appunto si sono svegliati con questa cultura appunto coreana e, e in realtà cioè era già popolare da un po' di tempo perché insomma noi ricordiamoci che nel 2019 eh, hanno vinto l'Oscar con Parasite giusto nel 2019 con, eh, bon, con Bong Hyon Ho che ha fatto altri film meravigliosi Tra i quali ricordiamo lo Ad esempio Che è un altro film che a me è piaciuto da morire Hanno provato a fare una serie tv Che non è neanche lontana parente di quel film Secondo me e Poi c'è una serie Che è stata una delle prime No scusa non è una serie in realtà È un film È uno dei primi prodotti che sono usciti su Netflix Che si chiama Okia Te lo ricordi tu?
0: No veramente no
1: è un un prodotto che uscì su Netflix all'inizio per lanciare addirittura Netflix Italia
0: io dico solo un'altra cosa eh, prima di continuare il discorso sulla serie Netflix che stava facendo Simone a cui tenevo di Hellbound la ricchezza narrativa di Hellbound eh, eh, è evidente anche nella eh, grande quantità di linguaggi che che eh, Yeo, eh, Yeon sang o utilizza perché non c'è solo la storia eh, narrata in maniera orizzontale eh, di quello che accade ma ad esempio dentro la narrazione finiscono i video deliranti di uno youtuber eh, a capo eh, del gruppo estremista della eh, Nuova Verità riprese in tutto per tutto nello stile degli youtuber che noi noi conosciamo oggi e non si può non notare una critica profonda di come questo strumento viene utilizzato e viene lasciato utilizzare eh, dalle persone. Eh, Un altro strumento che utilizza molto è quello eh, della della fiction eh, televisiva, perché ci fa vedere in più occasioni dei prodotti eh, che la televisione coreana sta confezionando per, eh, per compiacere eh, la, nuova, eh, la nuova verità. Eh, quindi, eh, Yeon è veramente eh, usa con maestria tutti questi linguaggi per istituirci eh, un mondo, un mondo cattivo, un mondo brutto, eh, gente bigotta che gode nel veder. E morire persone, poterle giudicare e, considerare, e considerarle dei peccatori, poterle mettere ai margini della, della società, eh, ci racconta veramente un mondo a pezzi, un mondo a pezzi e un mondo in cui eh, le brave persone sembrano eh, accerchiate. A me la cosa che ha colpito eh, tantissimo Eh, sia in Squid Game che in Hellbound è il cinismo, il menefreghismo, Eh, raramente c'è qualcuno che aiuta la persona che eh, è accanto ehm, ed è veramente la cosa cosa più agghiacciante ed è è il motivo per cui alla fine di queste serie ti viene da dire i, i veri mostri sono gli esseri umani eh, bisogna aver paura del vicino di casa o di quello che hai accanto in macchina al semaforo vero Simone? Eh, certo.
1: C'è sempre un po' di pessimismo in queste serie in effetti eh. cioè no. i non che brillano per ottimismo eh. c'è da dire questa cosa non c'è mai gli fine. insomma eh, non... è sempre un po' così allora eh, no però io vorrei un attimo tornare a parlare di Parasite di Bong Yon-ho perché poi appunto abbiamo detto Slow Peaser, abbiamo detto il film Okia, O-Kia. Non, non so, non, non ho mai capito come si pronunciasse perché sai poi è anche complicato parlare e, 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 e dire bene i nomi di queste serie, di, di questi film. E poi eh, Bong Joon-ho sempre ha anche creato The Host, che è un altro film meraviglioso, secondo me, come anche Memoria di un assassino. Quindi diciamo che sono già stati fatti, in passato neanche troppo, dei film eh, coreani, di registi coreani che hanno già dimostrato tutto il loro valore. Ad esempio ricordiamo anche Old Boy che è un altro film che io so che Stefano adora del 2004 che vinse un premio speciale a Cannes ad esempio e poi Ferro 3 lo voglio ricordare perché è un film che a me è piaciuto da morire e mi piace molto menzionarlo che ehm, si chiama Ferro 3 e con il sottotitolo La Casa La Casa Vuota di Kim Ki-Dook che è un altro film che a me è piaciuto moltissimo del 2004. Se non l'avete visto Andatela a recuperare perché va, eh, secondo me ne vale veramente la pena Vuoi dire qualcosa su Old Boy? Già lo so
0: Io su Old Boy dico che è semplicemente Lo sei rivisto al
1: cinema tra l'altro, scusa Vero ultimamente te lo sei pure andato a rivedere al cinema Che è tornato al sì, cinema Sì,
0: io probabilmente se, devo, se qualcuno avesse interesse nel sapere quali sono i miei film preferiti Metterei al primo posto Barry Lyndon e al secondo posto Old Boy hai citato Kim Ki-duk eh, che eh, purtroppo è scomparso eh, a soli 60 anni lo scorso dicembre eh, tra un po' sarà un anno dalla sua, dalla sua scomparsa una perdita inestimabile eh, di Bong hai citato Memorie di un assassino che è un capolavoro assoluto e eh, anche lì un film intriso non è solo la violenza in Squid Game e anche nel Bound eh, cer- certa critica, certi commenti sono concentrati sulla violenza l'ultraviolenza ma purtroppo a me non è quello, non è vedere un corpo squarciato che mi spaventa, a me veramente spaventa la violenza dell'indifferenza delle persone, eh, la violenza eh, del cinismo, la violenza anche dei rapporti sociali, in cui vediamo una società che va verso degli estremi sempre più marcati, dei ricchi ricchissimi e dei poveri eh, poverissimi costretti a una vita eh, di, di miseria no e volevo volevo, volevo arrivare a un punto eh, che poi era un po' lo spunto simpatico della, della puntata ma su quanto sembrerebbe essere un posto de merda la Corea del Sud perché adesso se andiamo ad analizzare un po' eh, tutte, tu, tutte queste cose che potremmo dire mh, di aver eh, imparato dalle serie TV la Corea del Sud sembra è davvero un, un posto orribile. Allora, già ho parlato della, de, del gap che c'è fra ricchi eh, e poveri, un mondo in cui addirittura i ricchissimi pagano per vedere i poveri che si scannano in una sorta eh, di arena. Eh, ho parlato del cinismo, il traffico degli organi, che è un problema vero che c'è in Corea, perché appunto le persone sono costrette a indebitarsi così tanto che vendono anche eh, i loro organi per poter campare e pagare eh, i debiti i serial killer eh, in memoria di un assassino c'è una storia meravigliosa eh, di un serial killer che, non, che violenta e uccide le, le ragazzine e, e, non si riesce, e, e alla, la cosa agghiacciante è che non si, non si riesce ad arrestare eh, un assassino resterà senza volto e senza nome eh, anche qui vedete il pessimismo non è il classico film americano in cui comunque poi viene preso e il bene trionfa no in Corea il bene non trionfa Eh, ho parlato qualche settimana fa qualche puntata fa di The Chaser un altro film che era ehm, ispirato alla storia di un vero eh, serial killer che uccideva delle prostitute ma anche degli anziani eh, Che ne ha uccise più più di 30. E in tutto questo, in questi piccoli fatti violenti, questi piccoli grandi fatti violenti, eh, il contesto è altrettanto agghiacciante, perché in Corea c'è una polizia violentissima che tortura e non esita a fabbricare le prove per condannare i sospettati, al di là poi che se ne trovano veramente, se ne trovino veramente. La politica è corrotta, questa è la cifra, in ogni film coreano eh, si, c'è comunque un riferimento alla politica corrotta, eh, alla politica screditata eh, e questa cosa mi fa un po' temere per, per, la, per la stabilità dell'area, per la stabilità geopolitica dell'area perché va a finire e questi si buttano fra le, fran- fra le braccia del del piccolo tiranno della Corea del Nord perché veramente la Corea del Sud è un posto in cui c'è un capitalismo rapace che non riesce ad essere mitigato come avviene qui da noi ad esempio in Occidente da un minimo di welfare e di Stato che interviene nella vita per per mitigare queste, queste differenze.
1: Senti ma ti vuoi candidare a sindaco di Seul per caso?
0: Eh io ci ho vissuto come ho detto prima per un po' di tempo eh, perché appunto facevo la gente di questo golfista eh... poi è diventato golfista
1: Ah, perché dopo, il calcio, dopo la carriera no. da no, croci- calciatore è diventato
0: è diventato col- no, col- è bello questo
1: tuo trattato di geopolitica, di, 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 durato dieci minuti e mezzo, in cui ti ho ascoltato veramente con grandissima passione e <ride> veramente con un affetto smisurato, che è un po' come sentire i tuoi audio di dieci minuti che tu stai prima e io continuo a sentire uno per, sappilo
0: Grazie, allora. Amore.
1: C'è da dire che Netflix sta investendo tantissimo nella serialità eh, coreana, appunto. Eh, ha deciso di investire, pensa, 500 milioni di dollari nelle produzioni originali coreane.
0: Pensa, ricordatevi degli amici, ricordatevi degli amici.
1: Ha deciso di investire invece nelle serie italiane, ha puntato sulle produzioni in genere e siamo stati capaci di tirare fuori Kuron. Questo per farti capire insomma la differenza. Ma
0: bravo, ma la vogliamo dire una cosa: che queste due serie di clamoroso successo, Squid Game ed El Bound, perché El Bound lo avrà, non sono doppiate in italiano. Quindi per Mm vederle o lo vedete in coreano con i sottotitoli in italiano, o al limite in inglese con i sottotitoli in italiano.
1: Vedete in coreano che ne vale la pena,
0: esatto? In coreano, perché la lingua originale per me e per noi è sempre preferibile. E quanto sono ridicole le polemiche sul romanesco di Zero Calcare? Dopo che la Amico, gente si è fiondata,
1: vedete, vedete in coreano il bound e poi ci venite a dire, poi rimpiangerete il romanaccio di, di Zero Calcare. Comunque, volevo dire che poi, eh, adesso, eh, visto questo grande investimento in Netflix, uscirà una nuova serie che sarà eh, disponibile tra poco, a dicembre, proprio il giorno della vigilia di Natale, mi pare, E The Silent Sea, che è una serie in otto episodi verrà lanciata la prima stagione sempre coreana ovviamente una serie di fantascienza sci-fi in cui si racconta della terra che è completamente desertificata quindi oramai diventata sterile e invivibile e c'è appunto un team di esplorazione che è stato inviato sulla luna per cercare di recuperare un eh, campione importante da una base lunare che è stata abbandonata che potrebbe permettere alla terra di sopravvivere quindi è una serie che io aspetto veramente con ansia a questo punto visto eh, tra l'altro uscirà lo stesso giorno di Don't Look Up, che è quella serie di, di quella della cometa killer che sta per colpire la Terra, eh, con Leonardo DiCaprio, giusto? Jennifer Lawrence, più tante altre, Marilyn Strip mi pare, quindi escono tutte lo stesso giorno. Quindi insomma il 24 dicembre sarà un bel periodo, un bel periodo natalizio da, da vivere, appunto tra comete e viaggi interstellari. E, Stefano, per chiudere il nostro, il nostro discorso sulla Corea del Sud, io mi sono appuntato una serie di, se, di film e serie TV, per a del genere, sai che a me piace piacciono i generi. Eh, non mi piace il genere romantico. Ci sono anche molte serie TV e film romantici coreani. Se volete, andatevi a vedere sul catalogo Netflix. Perché qua si parla soltanto di Netflix. Stanno tutti su Netflix, queste serie. Perché giustamente Netflix ci ha investito un bel po' di soldi e quindi ovviamente si è preso l'esclusiva. Allora c'è Kingdom, che è una serie uscita nel 2019, una serie TV horror thriller in due stagioni che parla, è ambientata nel Medioevo, parla di questo principe ereditario che deve indagare sulla morte del re, ovvero di suo padre, e scopre che in realtà è il, nel, nella, nel, nel suo impero, nel suo legno, c'è un'epidemia di zombie e quindi dovrà trovare un modo per salvare il suo popolo. Questa è una serie, eh, ovviamente, bella horror, beh, quelle che mi piacciono a me, insomma, no? in cui appunto si rivedono i zombie e come dicevamo prima, con 32 in questo qui, anche, secondo me, è una serie molto ben realizzata poi eh, ti segnalo anche l'anno dopo nel 2020 è uscito Sweet Home che è un'altra serie sempre su Netflix horror una stagione che racconta le gesta di un giovane studente liceale che perde i propri genitori va a vivere in una casa in un appartamento in un appartamento per il cui accadono cose strane quindi ci sono degli spiriti eh, insomma deve cercare di sopravvivere in questo appartamento e, e ovviamente c'è un ambiente molto claustrofobico è un racconto molto 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 Appunto, c'è molta tensione quindi, se ama del genere, è consigliato anche questo. Poi c'è Rugal invece, che è una serie uscita nel 2020, sci-fi, sci-fi fatta scientifica. Diciamocelo in italiano, di eh, una stagione, 16 puntate. Allora, è una serie. Fantascientifica perché? Perché racconta la storia di un detective Di un poliziotto Che assiste alla morte della moglie Per mano di un gruppo terroristico E questo gruppo terroristico lo becca E gli, cieca, gli, leva, gli leva la vista praticamente Con un rasoio gli tagliano gli occhi Lui rimane senza vista, senza moglie Decide di vendicarsi E lo può fare grazie all'intervento Di un'azienda biotecnologica Che gli permette di recuperare la vista Attraverso degli occhi mobbi artificiali Lo rende di fatto una macchina perfetta per uccidere e qua diciamo È una sorta di Robocop coreano se vogliamo È un, un, un racconto simile a Robocop Però molto molto coinvolgente Io quindi consiglio queste serie tv coreane Se volete un po' di adrenalina E un po' di serate così ad alto tasso e di, 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 di emozioni e, di, di, e anche di ansia Se scegliete i, de, Delle serie horror Tu hai qualche cosa romantica da segnalare Stefano per no, Romantica
0: eh, no Ho una eh, serie tv anche qui storia di un procuratore distrettuale che indaga su una serie di omicidi in un clima di corruzione politica, perché i politici coreani fanno più schifo di quelli nostrani. La serie si chiama Stranger, la trovate su Netflix con il titolo anche La foresta dei segreti, ve la consiglio e Invece un'altra cosa che non è un capolavoro ma che è un filmetto divertente di fantascienza che vi potete vedere sempre su Netflix è Space uh, Sweepers, è appunto è un, eh, un film di fantascienza eh, che su, è su Netflix già da qualche, ehm, da qualche mese, Quindi fateci sapere nei commenti e eh, contattateci sulle pagine social se i consigli che vi abbiamo dato io e Simone questa sera eh, vi, vi sono piaciuti. Abbiamo altro Qual da è? dire?
1: sei arrogante, io ho un'altra cosa da dire cioè tu tagli così perché tu quando no, ah, no, no, consigliateci eh, stai finendo la trasmissione cioè prima no, che no, dire, no?
0: commentateci
1: c'è una serie tv che invece ve la sconsiglio
0: ah, perché bene, i coreani
1: bene. nella loro arroganza perché mo' se la sentono calda i coreani no? quindi che hanno fatto <ride> hanno tirato fuori una serie tv che si chiama Vincenzo cioè tu puoi tirare fuori una serie tv che si chiama Vincenzo il protagonista l'avvocato che si chiama Vincenzo Cassano cioè se vede che i coroiali sono proprio Ma è parente? sono nati off topic spero di no, che è un consigliere della mafia italiana che va a Seulo dopo la morte del padre per recuperare dei soldi dei soldi parecchi soldi e vendicarsi dalla sua morte però io dico porca vacca cioè dai non puoi fare tu coreano un, una serie su un, un mafioso italiano un, un soggetto italiano si chiama Vincenzo Cassano con tutta la buona volontà noi la Corea gli vogliamo bene noi la seguiamo seguiamo i loro film seguiamo la loro serie tv ci stiamo appassionando siamo molto felici del successo che hanno ottenuto speriamo che questa cosa che abbiamo detto ci aiuti anche a scalare un po' le classifiche de, della classifica film tv review anche in Corea e, però insomma dai a tutto ciò c'è un limite, ora non esagerate, non è che vi potete permettere di fare tutto. Insomma, alcune cose è meglio che le lasciate a noi italiani, che i film sono mafia, sono una delle poche cose che sappiamo fare bene e no, giusto con la piovra A me è piaciuta la piovra sono l'unico. Comorra
0: serie TV com... che si può vedere Suburra, dove serie TV italiana, ambientata in Campania, che si può vedere solo con i sottotitoli, ma nessuno ha fiatato.
1: La solita discriminazione territoriale dei sottotitoli, è ma... insopportabile. Eh, ma sono loro che ma... si discriminano, scusa va bene va bene comunque non ve lo vedete Vincenzo non ve lo
0: vedete no, ve lo sconsigliamo allora, clamorosamente mi hai ricordato che io a qualche mese fa avevo visto la prima puntata di una serie TV coreana intitila- intitolata adesso mi perdonate io ce l'ho a zeppola rega Sisifus. che ho detto ho visto il primo episodio e ne ho fatto avanti. ho Meraviglia. mollato
1: Sisy come si dice? com'è il titolo? Sisifus. ripetimelo ti prego sì, sì, che bello ma perché, ti, ma perché ti addentri in questi titoli che tu non, cioè non riesci a dire per vedere la zeppola tutte le volte fai sempre lo stesso errore cazzo io te lo dico in continuazione ma perché continu- il
0: mondo è pieno di s perché troppe, per
1: tutto. sono troppe s ma tu con il mio cognome zizzari secondo me c'è difficoltà a dire eh, no, quello lo dico abbastanza <ride> bene dai senti stefano io ti saluto così eh senti qua eh eh, anche tu. Sì, anch'io, anch'io. Il, brutto, il brutto e il cattivo in coreano si dice così Bello, bello, eh? bello. bello. Oh, Mi raccomando in Corea cliccateci, seguiteci, fateci salire di posizioni perché... Almeno al
0: 250esimo
1: posto Almeno ma proprio al minimo dai Poi in Corea sono due gatti mi pare, non è che c'è tanta gente quindi, dai, cerchiamo, cerchiamo di scalare Io posizioni Io sapevo
0: che, ehm, spinto ma spinto la curiosità è il bound in corea è pieno dei cattolici lo sapevi
1: veramente no non lo sapevi sì, sono
0: tipo 5 milioni di cattolici in corea è, sì. la sec- è il terzo stato con più cattolici dopo vietnam e, e Fili- filippina e vietnam e poi c'è la non corea fatti. infatti noi ci chiedevamo mentre lo vedevamo come mai ci fosse questa, eh, questa, questa affini- no, affinità questa confidenza con i concetti di inferno e paradiso e abbiamo visto che appunto lì ci sono tantissimi cattolici e quindi comunque sono dei concetti eh, diffusi, senti?
1: Allora, la prossima volta su chi puntiamo? Sulla cinematografia moldava? Proviamo a salire là a qualche posizione potrebbe,
0: potrebbe essere un'idea, eh? oppure su Va qualche beh. porcata Disney Plus,
1: ragioniamoci, ragioniamoci, ragioniamoci. Oggi è uscito le prime due puntate di OK, eh. Eh. Disney Plus, attenzione, pronti tutti quanti l'avete visto, avete visti, noi ve lo sconsigliamo ma questa cosa ve la racconteremo nella prossima puntata eh? ti è piaciuto? Allora,
0: amici, c- c- cliccate mi piace, iscrivetevi al canale, condividetelo condivi- condividetelo con i vostri amici coreani, fateli scoprire questo magnifico podcast io, Stefano Cocci e Simone Zizzari vi salutiamo e vediamo appuntamento alla pross- al prossimo episodio di il brutto il cattivo ciao